0: Hallo liebe Investorinnen, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Aktienmelange to go und heute geht es um die Frage, was denn die Börse mit einer Cocktailparty gemeinsam hat. <lacht> ja, also holt eure Cocktails raus und das diskutieren wir jetzt. Also ich vor allem mit Susanna. Hallo liebe Susanna.
1: Hallo liebe Jana, hallo ihr Lieben.
0: Ja, was hat es mit der Cocktailparty auf sich? Und zwar gibt es ja den wundervollen Investor Peter Lynch, der auch ganz, ganz viele Bücher geschrieben hat, unter anderem das Buch der Börse einen Schritt voraus. Mhm. Und in diesem Buch beschreibt er die sogenannte Cocktail-Theorie oder Cocktail-Party-Theorie mhm. und das ist ganz, ganz amüsant und ich würde das ganz gerne vorlesen. Okay. Dann haben wir ja? nämlich das Original. <lacht> also und zwar. In der ersten Phase eines Marktaufschwungs, nachdem der Markt eine geraume Zeit da niedergelegen ist und niemand mehr erwartet, dass er auch wieder einmal steigen wird, sprechen die Leute so gut wie gar nicht über Aktien. Wenn sie mich im Vorbeischlendern auf einer Party fragen, wo, womit ich denn eigentlich meinen Lebensunterhalt verdiene und ich antworte, ich verwalte einen Aktienfonds, dann ist das meist so, dass sie freundlich nicken und weitergehen. Wenn Sie nicht weitergehen, dann wechseln Sie zumindest schnell das Thema und sprechen über das Celtics-Spiel, die nächsten Wahlen oder das Wetter. Bald darauf unterhalten sich mit einem in der Nähe stehenden Zahnarzt über Karies. Wenn zehn Leute lieber mit einem Zahnarzt über Karies sprechen, als sich mit dem Manager eines Aktienfonds über die Börse zu unterhalten, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass der Markt kurz vor seiner Erholung steht. In der zweiten Phase bleiben die Partygäste, nachdem ich meinen Beruf genannt habe, schon etwas länger stehen. Meistens gerade so lange, wie sie brauchen, um mich über die Gefährlichkeit der Börse aufzuklären, bevor sie zum Zahnarzt hinübergehen und sich mit diesem über Karies unterhalten. Noch immer drehen sich die Gespräche auf der Cocktailparty eher um Karies als um die Börse. Zwar sind die Aktienkurse im Vergleich zur ersten Phase bereits um 15% Prozent gestiegen, aber das interessiert nur wenige. In der dritten Phase notiert der Markt schon um 30 Prozent höher. Und ich kann davon ausgehen, dass ich den ganzen Abend von einer neugierigen Meude umringt bin, die den Zahnarzt überhaupt nicht beachtet. Eine Reihe enthusiastischer Zeitgenossen nimmt mich beiseite, um mich zu fragen, welche Aktien sie kaufen sollen. Selbst der Zahnarzt fragt mich, welche Aktien er kaufen soll. Fast jeder auf der Party hat Geld in die eine oder andere Aktie gesteckt und diskutiert die jüngste Entwicklung. In der vierten Phase umbringt mich wiederum die Meute. Diesmal aber, um mir Ratschläge zu geben, welche Aktie ich kaufen soll. <lacht> Auch der Zahnarzt hat drei oder vier Empfehlungen und in den nächsten Tagen kann ich in der Zeitung lesen, dass sie alle gestiegen sind. Wenn mir schon die Nachbarn sagen, welche Aktien ich zu kaufen habe und ich mir hinterher wünsche, dass ich ihren Rat befolgt hätte, dann ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Markt ein Top erreicht hat und reif für einen Rückschlag ist. Machen Sie mit diesen Überlegungen, weil Sie für richtig halten. Aber erwarten Sie nicht von mir, dass ich auf meine Cocktailtheorie wetten abschließe. Ich glaube nicht daran, dass Märkte zu prognostizieren sind. Ich glaube daran, dass man exzellente Unternehmen kaufen sollte, vor allem solche, die unterbewertet sind oder unterschätzt werden. Gleichgültig, ob der Dow Jones heute bei 1.000, 2.000 oder 3.000 Punkten steht. Amen. Amen.
1: lustige Geschichte. Ja, ich glaube, dir hast du auch schon mal im Kurs erzählt, aber ist schon lange her. Ja, ich habe sie erzählt,
0: aber ich habe sie noch nie vorgelesen. Und ja, das stimmt, ist, stimmt. Ich finde, das ist noch mal was anderes, wenn du das Original vorliest.
1: Ja, der ist ja richtig witzig, der Peter Lynch. Der ja. ist total witzig und vor allem,
0: der hat total tolle Renditen gemacht. Der hat ja knapp 30 Prozent gemacht, also Jahresre durchschnittliche jährliche Rendite von knapp 30 Prozent in mhm. 13 Jahren mit dem von Magellan Fund. Ja, ja, also und zwar nur mit Aktien. Ja, nur mit Aktien. Mhm. So ist es. Ja, also das funktioniert schon. Aber im Grunde, was sagt so jemand, der Multimilliarden verwaltet? Es ist piep egal, wo ein Dow Jones steht, wo ein ich weiß nicht welcher Index steht, weil es gibt ja immer wieder auch diese in den Nachrichten. Oh. Wo wird denn der DAX am Jahresende stehen? Oh, <lacht> ja. der DAX hat etwas unfreundlich in die Woche gestartet. Mal schauen, wie er die Woche beendet. Ich meine, das ist so piep egal, <lacht> Leute. Es ja. ist einfach egal. Wenn du, wenn du ja, dich an den allerbesten Investoren orientierst, die sagen, exzellente Unternehmen finden, unterbewertet kaufen, fertig. So, ja. Natürlich darf man das noch um ein paar andere Strategien ergänzen, so wie wir das auch machen. Aber die Basis ist total simpel.
1: Mhm. Ja. Gesunde Aktie zu einem super Preis. So ist es. Ja, oder
0: zumindest zu einem vernünftigen Preis. Ja, zu einem ja. vernünftigen Preis. Und was mir auch noch einfällt zum Thema <lacht> Cocktailparty und Aktien, ich meine, im Grunde ist es ja auch so, wenn wir. Aktien analysieren, dann ist es ja, als ob wir auch, ja, wieso auf, auf, auf eine Art Aktiendate gehen.
1: Mhm. Ja,
0: stimmt. Ja, und ja, also da geht es ja auch rauszufinden, passen wir zusammen, passen unsere Werte, gehen wir <lacht> gemeinsam unsere <Ja>. Reise. <lacht> und ja, also das ist. Auf jeden Fall auch ein sehr lesenswertes Buch, weil wir werden ja immer wieder nach Buchempfehlungen gefragt. Ich habe ja auch schon mehrere genannt, aber das ist auf jeden Fall ein Mensch, von dem man vieles lernen kann.
1: Ja, und ich finde, Cocktails haben ja auch ein bisschen was mit der Börse an sich zu tun, weil es gibt ja auch ganz, ganz viele Cocktails und nicht jeder muss dir schmecken. Und, oh ja. Ähm, ja. Und deswegen schau einfach nach dem, was dir schmeckt und dann bleib dabei. So ist es. Da sind wir wieder beim Kompetenzkreis. <lacht>
0: Der Kreis schließt sich, egal wie wir das, wie wir das drehen und wenden. Richtig, ja. ja. Invest in what you know, das sind wir wieder, ne? Invest in what you know. Hast du denn bei dir im Laufe der Zeit deinen Kompetenzkreis, also erstens hast du, hast du das Gefühl, du hast den so richtig schon erfasst oder bist du mittendrin oder hast doch das Gefühl, dass du, ja, jetzt auch neue Dinge irgendwie für dich, ja, neue, neue Sektoren entdeckst, dich in neue Sektoren einarbeitest, also quasi bewusst deinen Kompetenzkreis erweiterst?
1: So bewusst würde ich das jetzt nicht nennen. Also ich mache ja gern so ein bisschen Tech-Sachen mhm. und da ist der Kompetenzkreis ja sehr umfassend schon. Ne? Das stimmt. Und da gibt es auch vieles, wo man sich einarbeiten kann. Und ja, so äh, Food-Sachen, aber gut, da, äh, ja, da, da muss man halt einfach nur essen mögen, finde ich. <lacht> so ein und ja, aber doch, wenn ich was Spannendes sehe, dann merke ich auch manchmal, ah, da, da möchte ich mehr darüber wissen und manchmal nicht. Manchmal lese ich mich ein bisschen ein. Und, aber wie gesagt, ich bin mit meinem Kompetenzkreis gerade, ja, da gibt es eh noch so viel zu erforschen und kennenzulernen. Und deswegen aktiv bin ich nicht auf der Suche. Aber wir hatten ja auch mal die Analyse über diese Drahtfirma, ne, die so ja, äh, Dritte ja, ja. herstellt. Mhm, das ja. fand ich auch mega spannend. Der ja, ist halt so gar nicht mein Kompetenzkreis. Ähm, na klar, ich meine, ich habe ich hab Dinge, wo ein Elektrokabel dran ist zu Hause. <lacht> aber das fand ich auch mega spannend. Also da ist... Da hätte, das ist auch etwas, was noch ein bisschen auf meiner Liste steht, dass ich mir da diese, dieses, diese Gegebenheiten auf der Welt oder auch was mit diesen Metallen, die in den Dräten drin ist, also das ist ja auch dann wieder ein sehr großes Feld, man sich da ein bisschen einarbeitet, ich denke, das macht schon Sinn. Ja, ja, und wenn du jetzt bei dir so schaust, wie kommen
0: die Aktien, also suchst du meist über die Screener oder ist es auch so, dass die
1: wirklich auf so eine überraschende, lustige Art und Weise zu dir kommen? Oh, also einige Aktien kommen bei mir tatsächlich über die Newsletter mhm. von Guru Focus zum Beispiel mhm. Und sonst, was mit die Ladies aus den Kursen zutragen. Also da kriege ich auch oft sehr gute, spannende Tipps. Ich meine, klar tue ich mir das alles für mich dann nochmal selber anschauen. Aber über die Ladies aus der Academy kommt auch sehr viel Spannendes, ja.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich meine, klar, wenn man gemeinsam immer Aktien analysiert, ist das immer sehr, 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 sehr wertvoll. Und vor allem jeder hat dann ja auch nochmal so seinen Blick. Und ähm, also ich finde auch diese Diskussionen und Gespräche sehr ja, befruchtend.
1: Ja, aber es ist wirklich spannend. Dass, äh, manche sagen ja manchmal, Ach, ich finde überhaupt nichts. Und da kommen die schon mit total einer tollen Aktie ums Eck. Und genau. Äh, genau, ja. Wie die wie die, wie die äh, Klassenkommunitonen, ich habe nichts gelernt. ja, Und schreibt dann eine Eins. Genau, <lacht> genau so ist das. Ach ja, lustig. Die Aktienanalysen. Ähm, ja, ja, und wie, wie ist das bei dir, Jana? Hast du da schon auch so, also weil du bist ja jetzt schon sehr lange Investorin? Wie, wie ist das so bei dir? Wie findest du deine Aktien oder wie hast du noch etwas, wo du sagst, ach, das ist ein Kompetenzbereich, den, den schaue ich schon seit Jahren nicht an, so wie der Warren Buffett immer gesagt hat, na, Tech interessiert ihn nicht und Apple ist nicht Tech für ihn. Ich bin tatsächlich ganz anders als du und
0: mehr Warren Buffett, ich bin weniger Tech. Ja, ich bin weniger Tech. Das ist bei mir einfach so. Ich, ich weiß ja. nicht, warum. Ich weiß nicht, ob es am Einfluss von Warren Buffett liegt, aber nein, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach... Ich bin halt selber nicht so ein mega mega technischer Mensch, also mhm. natürlich ähm, so die die großen Tech-Aktien, klar, da finde ich ja auch das eine oder andere spannend, aber ich bin nicht der klassische Tech-Investor, das, das bin ich definitiv nicht. Und mich finden die Aktien manchmal wirklich über die lustigsten Wege, also, also ich arbeite klar auch viel mit Screenern und das ist immer ein Weg, also da findet man eigentlich auch meist irgendwas, ja, aber ich finde es auch total schön, also also manchmal, wenn ich auf einer Reise bin oder ich kaufe mir irgendwie eine Zeitschrift oder also irgendwie auf oder ich schnappe irgendwo einfach was auf. Also das ist manchmal so wirklich auf so eine, wenn ich manchmal gar nicht damit rechne, kommt irgendeine spannende Aktie. Äh, und was stimmt. bei mir jetzt eher der Fokus ist, dass ich mich in andere geografische Märkte einarbeite. Ah. Das heißt mhm. gar nicht, also jetzt den Kompetenzkreis sektorenmäßig da jetzt irgendwie ausbaue. Mhm. Sondern eher mir zum Beispiel anschaue, was ist eigentlich in Indien los? Ja, dass mhm. ich China ein bisschen besser versuche zu verstehen. Weil das sind bis jetzt, war ich eher also USA-lastig, Europa-lastig. Und ja. also ich habe in Kanada auch ein Investment. Aber so diese so Indien, China, das sind für mich so unentdeckte Perlen oder einfach Märkte, wo ich mhm. selber ähm, einfach verstehen muss und darf und auch da lernen darf, wie was, wie, wie ticken die. Ja, was gibt es ja. da alles, weil ich diese Märkte einfach noch nicht vollumfassend äh, studiert habe. Ja, also mhm. das reizt mich zum Beispiel aktuell.
1: Mhm, mhm. Ja, macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, ja. Und ja, man lernt halt beim Investieren nie aus. Das ist auch das Schöne. Das also tun. es gibt immer irgendwas Interessantes zu entdecken.
1: Ja, und man darf sich da auch, also man sollte auch nicht den, den Stress haben zu sagen, oh, ich muss das alles jetzt verstehen. Nein, du schaust dir einfach das an, was dich gerade interessiert und das ähm, Nächste ja, zeigt sich von alleine. Ja, genau, einfach relaxed <lacht> und dann da geht das schon. Ja und sonst nochmal unsere Grundsätze
0: des entspannten Investierens hören. <lacht> genau.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ja wunderbar. Dann hoffen wir, dass ihr auch etwas schmunzeln konntet über die Cocktailparty-Geschichte oder Theorie. Ich finde, sie hat sehr sehr viele wahre Punkte. <lacht> Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.